0: Je vais vous expliquer ce que je veux faire ce matin. Quand je posais une question au Seigneur, qu'est-ce que je devais apporter comme message, ce thème m'est venu et j'étais un peu surpris. J'ai même comme argumenté un peu avec, euh, avec le Seigneur, ce qui n'est pas tellement la meilleure chose si tu veux gagner. Euh, mais c'est comme... Mais, Voyons, c'est quelque chose que les gens connaissent déjà. Mais alors que je regardais, je voyais un autre, euh, un autre aspect de ce thème où je veux mettre l'accent aujourd'hui. Donc, on va regarder dans Matthieu chapitre 4, un passage qu'on connaît bien, euh, verset 1. « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et là, bien sûr, le diable va poursuivre avec d'autres tentations, mais aujourd'hui, je vais regarder surtout euh, celui-là, et surtout de de comprendre l'importance de vivre son identité, ton identité. L'importance pour chacun de nous de vivre son identité. Et je vois, alors que je regarde dans ce, ce bas-monde. N'importe où, où tu vas, il y a des gens qui sont en crise d'identité. Des gens a, ont de la difficulté à trouver qui ils sont. Des gens ont de la difficulté à être bien dans leur peau. Et ils vivent des crises d'identité. Donc, si on peut mettre euh, la présentation, bien sûr, n'oubliez pas Propulsion, c'est le 21 mars. Et cette crise d'identité euh, peut être vue de, de, de plusieurs façons. Donc, je ne veux pas parler nécessairement de, de, de certaines formes de crise d'identité, euh, quoique, comme je vous ai dit, euh, là, ça va être dans quelques semaines maintenant, que je vais vous apporter une, un message euh, sur l'identité sexuelle euh, et qu'est-ce que Dieu dit là-dessus et quelle est notre position en tant que croyant face à tout ça. Je pense que vous allez trouver ça intéressant. Une crise d'identité, voici euh, une définition euh, dans euh, un un journal psychiatrique, euh, une période d'incertitude et de confusion lorsqu'une personne vit de l'insécurité face à son sentiment identitaire, dû typiquement à un changement face aux attentes en lien avec leurs objectifs ou leur rôle dans la société. » En anglais, a, a period of uncertainty and confusion in which a person's sense of identity becomes insecure, typically due to a change in their expected aims or role in society. Remarquez, quand um, tu te sens approuvé, tu n'as plus rien approuvé. Et des gens sont souvent en crise d'identité parce que ils ont quelque chose à prouver. Ils doivent prouver, ils doivent se prouver. Et pourquoi on veut se prouver? C'est parce qu'on veut de l'affirmation. Dans notre texte, le diable dit, Si tu es fils de Dieu, Donc, la base de sa tentation est de faire remettre en question l'identité de Jésus. C'est de s'attaquer à son identité. Et nous avons vu ces, ces thèmes et ces versets à, à, à plusieurs reprises. Mais on, on va prendre le temps de lire quelques versets aujourd'hui qu'on qu connaît bien. D'abord dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 9. Et c'est l'histoire de Jésus qui va se faire baptiser dans l'eau par Jean-Baptiste. On connaît l'histoire. Au moment où il sortait de l'eau, verset 10, Jésus a vu les cieux s'ouvrir. Et l'Esprit descend sur lui comme une colombe, et une voix a fait entendre des cieux ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, je te trouve au bout. Tu es l'objet de toute mon affection. Jésus entend ça dans son existence humaine. Il vit cette expérience d'entendre avec ses oreilles, alors que l'esprit descend sur lui, une déclaration. Tu es mon fils bien-aimé. Je te trouve au bout. Et on peut seulement imaginer qu'est-ce que ça devait faire dans le cœur de Jésus ce jour-là, d'entendre de façon claire une voix audible qui fait entendre des cieux ses paroles pour affirmer. Et c'est pour ça que Jésus va dire dans Jean chapitre 5, verset 20, il dit, mais le Père aime le Fils. Jésus fait critiquer, mais il est certain dans son identité de qui il est, et il répond aux critiques il répond aux scribes et pharisiens, il dit Mais le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. On a déjà vu, n'est-ce pas, plusieurs reprises, mais dans le Nouveau Testament, on a deux mots dans le grec qui sont traduits pour nous, amour ou aimer. Et la racine d'un de ces mots là, c'est agapé, qui est un mot, un, un, un mot qui décrit un amour qui donne et qui donne inconditionnellement. Mais on a l'autre mot, qui est le mot phileo ou philia, qui décrit un amour qui est affectueux. Un amour qu'on peut sentir. Et quand Jésus dit dans Jean chapitre 5, « Car le Père aime le Fils », il utilise le mot philia ou phileo dans le verbe. Donc, il est en train de déclarer, mais le Père, il a de l'affection pour le Fils. Pourquoi il peut le déclarer Parce qu'il le vivait. Il l'a vécu dans les eaux du baptême. Et il vivait cette relation avec le Père où il pouvait dire, mais le Père, il, il chérit le Fils, il, il a de l'affection pour le Fils. Là où vous allez trouver votre sécurité pour la vie, c'est dans le creux des bras de ton père. Le fils prodigue où est-ce qu'il retrouve sa sécurité, c'est quand le père l'enveloppe dans ses bras et il se retrouve là sécurisé malgré les gaffes, malgré les gâchis, malgré les choses horribles qu'il a faites. Puis aujourd'hui, tu peux être ici et tu as fait des choses horribles la semaine passée. peut-être ce matin. Où est-ce que tu dois trouver ta sécurité dans la vérité de l'affection de ton père pour toi? Oh, je suis pas digne, je suis pas digne d'être appelé ton fils, il dit. Le père l'enveloppe dans ses bras. C'est là que tu trouves la sécurité de qui tu es. Tu es approuvé par ton Père. Et quand tu sens approuvé, tu n'as plus rien à prouver. Tu vis sécurisé en qui tu es. Si tu es fils de Dieu, change ses pierres en paix la subtilité de s'attaquer à ton identité. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Et là, l'idée vient, il faut que je fasse quelque chose pour me faire approuver. Sécurisé dans l'amour du Père, sécurisé dans son identité, Jésus rejette la tentation. Et, et je veux qu'on voit dans cette tentation les deux subtilités. De un, c'est de s'attaquer à l'identité, est de deux. Derrière, il y a la subtilité où le diable dit « Ordonne à ces pierres de devenir des pains. » C'est pas mal en soi comme idée. Il n'a pas dit à Jésus euh, « Va voler du pain dans la maison du voisin là-bas. » Il hey, dit, fait 40 jours, tu n'as pas mangé, là. Tu as fait tout ça pour Dieu? Hey, tu sais, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et la subtilité, c'est, si tu es fils de Dieu, sers toi de ce que tu as reçu pour rencontrer tes propres besoins. Il a faim. Il vient de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ensuite, l'Esprit le conduit dans le désert. 40 jours de jeûne, et de prière. Après, il a faim. Bon, mais sers-toi de ce que tu as reçu pour, euh, pour manger. Ce n'est pas le fait de changer ça en pain. C'est le fait de prendre ce qui vient de Dieu pour tes propres besoins. Bien sûr, tous les êtres humains, on a des besoins qui sont communs, peu importe la société, peu importe l'époque dans laquelle on vit, on a tous des besoins de base, des besoins de nourriture, des besoins d'eau, des besoins d'avoir un abri, des, on a tous ces, 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 ces besoins de base. Mais l'homme aussi, Dieu nous a créés avec ses besoins, n'est-ce pas? Dieu nous a créés avec ses besoins. là Mais Dieu nous a créés aussi avec d'autres besoins qui sont communs à tous les êtres humains sur la terre. Le besoin d'être aimé. Le besoin de se sentir important. Le besoin sentir que ma vie compte pour quelque chose. Ça, c'est des besoins qui sont donnés par Dieu dans chaque cœur, afin qu'on trouve la réponse à ses besoins dans son cœur à lui, dans notre relation avec lui. Donc, quand le diable va dire, « Mais... Euh, » de ce que tu as reçu de Dieu pour tes propres besoins, cette subtilité vient dans la même tentation qu'il nous présente. Et si tu n'es pas sécurisé en qui tu es, la tentation c'est que tu puisses briller devant les autres, que tu puisses faire quelque chose pour les épater, que tu puisses avoir quelque chose pour être aimé. pour sentir important. Et c'est pour ça qu'on met tant d'accent dans nos églises Catch the Fire sur le besoin d'avoir le cœur guéri parce qu'avec toute la puissance et autorité que Dieu veut nous donner, ce serait très facile d'utiliser ça pour que les gens nous voient. Des paroles prophétiques, des miracles, des, des démonstrations de puissance. Et, et là, on, on veut que les gens sachent que j'ai donné telle parole. On veut que les gens apprennent que j'ai prié pour un tel. Voyez-vous? Donc, c'est se ce servir de l'onction pour euh, ses propres besoins d'être aimé, d'être important. Mais quand dans notre cœur, le besoin d'être important est déjà rencontré, parce que je suis si important à ses yeux, et dans cette tentation, il y a aussi l'idée de l'autorité. parce qu'il ne dit pas « change ces pierres », il dit « ordonne que ces pierres deviennent du pain ». Dans l'autorité que Dieu nous donne et veut nous donner encore plus, c'est important que c'est entre les mains des gens qui sont sécurisés dans le cœur du Père, qui savent qu'ils sont fils d'abord, filles d'abord, Donc, si ta valeur, ce qu'on appelle ta valeur propre, si ta valeur n'est pas basée sur qui tu es en Dieu, ton identité, tu es vulnérable. Et tu vas commencer à utiliser les standards du monde pour te mesurer... Pour savoir si tu as une valeur ou non. Et quelles sont les, euh, quelles sont les valeurs euh, ou les standards plutôt que les gens utilisent pour, comme critères pour établir la valeur de quelqu'un Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un dans ce monde est, est, est plus estimé, vaut plus, euh, est plus important. Hein? L'argent, OK. Quelqu'un qui a beaucoup de richesse, là. Mais, mais tout de suite, on dit, bon, mais cette personne-là, est important. Le domaine qui est là, regarde dit, ce statut. Puis ce qui vient avec ça, c'est le standing social. Quelqu'un qui un certain, euh, vit à un certain niveau, euh, certaines classes de la société. Ah, cette personne-là... Euh, ouais. Autre chose. La beauté physique. Oh, cette personne-là est, est plus importante, a plus de valeur. Hein? Les ouais, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'intelligence et les études, ça, ça va souvent ensemble, pas nécessairement. Mais euh, c'est quelqu'un qui est très éduqué ou quelqu'un qui est très intelligent. Oh, wow. Quelqu'un qui, quelqu qui a beaucoup de talent pour quelque chose. Eh hey, bien, plus importante cette personne-là. Donc, euh, lorsqu'on était à, en Espagne, on était juste au nord de Barcelone, puis on a pris une journée, on est descendu à Barcelone, on aurait pu euh, visiter le musée de Picasso. Vous savez que Picasso a passé euh, plusieurs années à Barcelone quand il était jeune. Et puis euh, il y a tout un musée. On, on aurait pu rentrer là. Euh, D'ailleurs, on a passé euh, juste à côté. Euh, on n'a pas rentré voir ça. Je dois dire que toute l'expression artistique qui peut être euh, dans une catégorie de euh, abstrait ou euh, tu sais, le cubisme. Euh, tu, ça m'échappe pas mal. Je peux pas dire que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Um, et ça c'est ça c'est pas parce que c'est pas bien. C'est ce que moi j'ai pas les connaissances nécessaires pour pouvoir apprécier Picasso ou euh, un autre du coin Gaudi ou tu sais donc, le, 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 le musée était juste, juste là, mais on n'est pas rentré. Et puis, il euh, y a un des tableaux de Picasso, Les femmes d'Alger, euh, qui s'est vendu il y a peut-être trois ans. Et puis, euh, je dois dire que... Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait regarder ce tableau-là, il va, il va tomber en extase, là. Il va dire, « Oh, oh c'est tellement beau, j'ai juste pas les connaissances, là, pour pouvoir apprécier. » C'est vrai. Oui, Christophe, c'est le genre de... Pour Christophe qu'on a visité, lui, hey, c'est tellement beau. Là, Sarah, peut-être, a des connaissances pour apprécier certaines choses là-dedans. Moi, je suis très pauvre en connaissances artistiques, là. Et puis, euh, c'est ça. Eh, Garde, vous savez que ça, ça arrive de temps à autre qu'on trouve un tableau à quelque part et quelqu'un va l'acheter pour... Euh, c'est des peanuts, puis ça s'avère euh, euh, quelque chose qui vient d'un tel maître et ça vaut des millions, hein? Ça, ça peut arriver. Je peux vous dire que je verrais ça, là, à une vente de garage. Je ne paierais pas 20 pièces pour, là. Pour l'accrocher dans notre salon, là. OK. Je pas stupide à ce point-là. Là. Euh, si je savais que c'était un Picasso, un original, oui, je l'achèterais, euh, pas, pas de problème. Là. Euh, je, je me presserais pour l'acheter pour 20 piastres. Euh, mais, je, je, vrai, là, je ne paierais pas 20 pièces pour ça. Là. Il a pas de valeur à mes yeux. Mais ce tableau-là, s'est vendu à 170 millions de dollars U.S. Est-ce que je le trouve plus beau pour autant? Non. Si je regarde direct au milieu... Du tableau, sa fesse. Mais pas pour m'impressionner. Mais vous savez, comment on établit la valeur de ce tableau? Donc, vous qui avez entendu ça déjà par le passé, vous avez la réponse. La valeur de quelque chose est établie à partir du prix que quelqu'un est prêt à verser pour l'avoir. C'est ça la valeur. Et mon opinion de sa valeur ne change pas sa valeur. Quelle est ta valeur aux yeux du Père? Mais ta valeur est établie à partir du prix que le Père est prêt à verser pour que tu sois à lui pour l'éternité. C'est ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Peu importe l'opinion d'un autre alors qu'il te regarde. Alors qu'il regarde ton standing social ou ton éducation ou ta richesse ou ta beauté ou... Tout ça, là, ça n'a rien à voir. Ta vraie valeur est établie parce que Dieu, il a payé pour toi, pour que tu sois à lui la vie de son fils. C'est ce que tu vaux à ses yeux, tu vaux la vie du fils de Dieu. Et si tu n'es pas certain que si c'est vrai, selon les Écritures, bon, mais c'est les Écritures qui vont nous le dire. Parce qu'il est écrit, c'est Paul qui dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, Paul, non seulement il sait que Jésus est mort pour le monde entier, mais il dit, Jésus, il m'a aimé. C'est très personnel. Et il s'est livré lui-même pour moi. Et c'est un exercice qui est absolument nécessaire dans la méditation chrétienne. Je ne parle pas de la méditation euh, intercontinentale. Mais la méditation chrétienne, c'est de méditer ça, de dire, wow, tu es mort pour moi. Pour moi, Jésus, tu es mort pour moi. Tu t'es livré pour moi. Jean 17, 23, père, en parlant de ses disciples, il dit, père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Même amour, même affection. Ma valeur, qui je suis, mon identité, et dans le fait que je suis fils de Dieu, aimé de Dieu, aimé au bout, et donc tout ce qui vient de l'extérieur ne m'affecte ou ne devrait pas m'affecter quand je suis sécurisé dans mon identité avec Dieu. Ma valeur n'est pas basée sur mes capacités intellectuelles, ni moi, ma beauté physique, ni mes possessions. Mon identité est basée uniquement dans le fait que je suis fils de Dieu, aimé par lui. 170 millions. Et je peux vous dire que quand tu comprends, là, médite là-dessus un peu, et quand tu comprends vraiment que ta vraie valeur est établie à partir du prix que le Père t'est prêt à verser pour que tu sois lui, tu ne te regarderais plus jamais de la même façon. Est-ce qu'il faut que je le répète parce que c'était bon? Quand tu comprends que ta valeur est établie à partir du prix que le Père était prêt à verser pour que tu sois avec lui, tu ne te regarderas plus jamais de la même façon. Et tu ne regarderas plus jamais n'importe quel individu de la même façon, sachant la valeur qu'elle possède. Aux yeux du Père. Et tu vas vouloir traiter chacun avec honneur et dignité. Une des plus grandes questions de tous les temps. Qui suis-je? cette question qui tracasse les grands esprits, qui chatouille les grands philosophes depuis des millénaires. Qui suis-je? Quand on est sécurisé dans notre identité d'être fils, cette identité qui est établie par le prix que le Père était prêt à payer et qui est vécu dans les bras du Père, dans les moments où on vit son affection, cette sécurité là fait en sorte qu'on ait plein de confiance. Pas d'arrogance, mais confiance. Est-ce que vous trouvez que Jésus était plein de confiance? Il peut faire partie de ses traits de caractère en tant que leader. Il était confiant Jésus. Pensez au jour de la Pentecôte. Il y a du bruit. Et euh, le vent violent qui souffle, les disciples, là, ça burgle en langue et au bruit qui eut lieu, il y a la foule qui arrive. Avez-vous remarqué que les disciples n'ont pas fui devant la foule? Pourtant, avez-vous remarqué que Pierre... N'a plus peur de s'afficher pour Jésus devant la foule quand avant de dire, Oh non, non, je ne le connais pas là. Traditionnellement, on, on explique ça en disant ouais mais c'est parce que euh, là, il venait d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Cette audace vient de la puissance du Saint Esprit. OK. Mais je pense que ça vient d'une autre source aussi. N'oublions pas que Pierre et toute la gang venaient d'être baptisés, acte chapitre 2, ils ont dans l'esprit, donc plongés, immergé dans l'esprit d'adoption. N'est-ce pas intéressant que lorsque Jésus reçoit le Saint-Esprit, il y a cette démonstration de l'affection du Père qui vient en même temps. Là où il y a effusion de l'esprit, il y a aussi expérience dans l'affection du Père. Quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit en 1994, euh, vers la fin de l'année, puis au début 1995, la presse britannique, à la une des journaux, commençait à parler du phénomène et pourquoi tant de gens de la Grande-Bretagne allaient à Toronto pour voir ce qui se passait dans cette église. Puis il parlait dans la presse britannique de la bénédiction de Toronto. Et quand John Arnott a, a vu ça, il a dit: non, 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 ce n'est pas la bénédiction de Toronto, c'est la bénédiction du Père que les gens viennent vivre. Parce que justement, les témoignages des gens, c'était, lorsqu'ils étaient touchés par le Saint-Esprit, inévitablement, les gens vivaient quelque chose avec le Père. Ah, les Anglais. Donc, Galates chapitre 4. On va, term on va terminer là. un de ces jours bientôt. Galates, chapitre 4. L'apôtre Paul, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. remarquez là, Dieu a envoyé son fils afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions l'adoption. Dieu envoie son Fils afin qu'il nous rachète, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Regardez. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin qu'on reçoive l'adoption. Mais Dieu a envoyé son Esprit dans nos cœurs afin qu'on vive l'adoption. Parce que c'est par lui que nous créons Abba, peur. Remarquez que tout ce qui vient d'un cœur orphelin, d'un cœur qui n'est pas sécurisé avec le Père, qui ne sait pas qu'il a un Père merveilleux, qui le regarde avec tendresse. Ce cœur orphelin, qui n'est pas certain de sa valeur aux yeux du Père, a toujours besoin de chercher sa valeur dans l'approbation des autres, dans l'affirmation des autres. Donc, qu'est-ce qui sort de ce cœur-là? Les jalousies, les rivalités, la haine, les querelles, le ressentiment, les attaques, le jugement, l'animosité, tout ce qui est dans Galate 5 qui parle de la chair, mais tout de suite après, c'est le fruit de l'esprit, par exemple. J'ai peut-être pas le look de Brad Pitt, ni euh, le corps de Jason Momoa, ni l'argent de Warren Buffett. J'ai peut-être pas le talent de Carrie Price ou l'intelligence de Ravi Zacharias. Mais je suis convaincu d'une chose. Il n'y a personne sur la planète que Dieu aime plus que moi. convaincu de ça? Dis à la personne à côté, il n'y a personne sur la planète que Dieu aime plus que moi. Et là, dit la personne à côté, il n'y a personne sur la planète que Dieu aime plus que Jerry. Mais allez-y. Voici le problème quand tu n'es pas sûr de qui tu es. Quand le diable s'attaque à ton identité parce que tu n'es pas bien assis dans ta valeur aux yeux du Père. Quand tu as besoin de l'affirmation des autres, quand tu as besoin de l'approbation des autres, voici le problème. C'est que dès le moment qu'il y a quelque chose qui te dépasse, quelqu'un qui te dépasse dans quoi que ce soit, surtout dans un domaine où toi tu travailles, tu œuvres, là il y a une agitation à l'intérieur, tu es rongé à l'intérieur. Il faut que moi, il faut, moi, il faut que je, je vois que cette personne-là reçoit de l'affirmation, cette personne-là reçoit de l'approbation à cause de ce qu'elle fait. Moi, il faut que... Donc, il y a cette agitation à l'intérieur. La paix disparaît. Le désir de te prouver te ronge à l'intérieur. Là, je ne parle pas de, du désir de vouloir t'améliorer. Ça, c'est autre chose, là. De devenir meilleur, d'être le meilleur possible. C'est pour ça que je pense c'est Marie-Josée quelques années. Là, on, on avait une période de questions-réponses de parler des sports et la compétition dans les sports. C'est une compétition saine. C'est bien correct. C'est ça qui nous. Pousse justement à exceller davantage, à découvrir de nouvelles choses, à faire de nouvelles choses. Mais quel en est l'objectif pour ton cœur? C'est la clé. Par certaine ton identité, le diable vient et tu es vulnérable aux attaques. Comme... Mais si tu es fils de Dieu, pourquoi telle chose arrive? Pourquoi tu as perdu ton emploi? Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu n'as pas eu l'emploi que tu voulais? Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu es tombé malade? Remets en question ton identité. Si t'es fils de Dieu, pourquoi tes plans ont échoué? Pourquoi tes rêves ne se sont pas accomplis si t'es fils de Dieu? Oui, comment on devient la proie? Pourquoi tu as eu cet accident? Pourquoi tu t'es fait dévaliser? Pourquoi tu t'es fait frauder? Pourquoi ta prière n'a pas été exaucée? si es fils de Dieu. Ma réponse face à toutes ces choses-là, euh, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, je suis aimé par Dieu. Je suis son fils, il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Romains 8. Euh, une image, euh, ah oui, ça c'est pas pire ça. Quand on parle de la puissance qui vient par le Saint-Esprit, souvent on ne pense pas que l'apôtre Paul dit que c'est l'amour de Dieu qui vient par le Saint-Esprit. Intéressant, hein? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Puis, euh, une des images euh, iconiques de notre euh, culture, c'est euh, la panthère rose. Et n'importe qui qui a déjà essayé de jouer du saxophone ténor a euh, essayé euh, le thème de la panthère rose. Hein? Oh, 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 oh. C'est tellement une musique qui est dans nos, dans nos esprits, n'est-ce pas? Et puis, euh, La rose. je ne parle pas de série de films avec Steve Martin, mais le film original qui avait, bien sûr, euh, Peter Sellers. Et um, Peter Sellers, un fait intéressant sur lui, on lit euh, dans sa bibliographie, euh, sa biographie euh, autorisée, Là-dedans, on raconte que Sellers avait incarné tellement de rôles dans sa vie, parce qu'il est bien connu pour ça, mais Sellers a fait euh, beaucoup de films, n'est-ce pas? Un acteur avec euh, une longue liste d'accomplissements. Mais on raconte dans le livre comment Sellers avait incarné tellement de rôles que souvent, il n'était plus certain de sa propre identité. Puis comme anecdote, on raconte euh, quelque chose qui lui arrivait euh, assez souvent. Là, euh, il se fait approcher par un admirateur qui, 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 qui le voit dans la rue Il dit Êtes-vous Peter Sellers? Puis là, il, il, il est un peu confus il dit, et il dit Pas aujourd'hui. Puis continue son chemin. C'est un danger qui guette les artistes et ceux qui doivent se rentrer dans un, un personnage là, pour une longue période, euh, et vivre ce personnage-là. On a parlé avec Marlene euh, Barrett euh, souvent là-dessus. Um, mais c'est un danger qui guette euh, pas seulement les artistes. Quand on n'est pas sûr de notre identité, on peut perdre de vue qui on est et on cherche à vouloir être quelqu'un d'autre. Je vais être plus heureux si, si j'incarne tel rôle. Il y a ce constant manque de satisfaction, une perpétuelle insatisfaction. Je veux incarner une autre personne. Je je veux, je veux vivre un autre rôle dans la vie. Je veux vivre avec une autre personne. Jésus finit par répondre euh, au diable. Euh, L'homme ne vit pas de pain seulement. Le pain est symbole de ce qui nourrit, ce qui satisfait. Fini par répondre, ce qui m'apporte la satisfaction, ce qui me comble, c'est d'entendre la voix de mon Père. C'est d'entendre ce qui sort de la bouche de mon Père. Ce qui, ce qui me satisfait, ce qui me comble, c'est la richesse de mon intimité avec Dieu. Donc comme l'apôtre Jean dit, Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Si je peux le dire de cette façon, l'homme ne vit pas de chocolat seulement. Dommage. Hein? L'homme ne vit pas de chocolat seulement. Mais des légumes, des protéines, etc. Le chocolat, c'est bon, mais tu ne peux pas baser ta survie dessus. Avoir du talent, du succès, de l'argent, c'est bon, mais tu ne peux pas baser ta vie dessus. La chose que ça te prend, c'est cette intimité avec Dieu où tu es sécurisé dans les bras du Père et tu sais ton identité en lui. Je suis fasciné là, de voir dans l'Église comment il y a tellement d'enseignements sur notre identité en Christ. Des livres complexes sont écrits là. Il faut, faut connaître notre identité en Christ. Puis la plupart, c'est d'apprendre que mais en, en Jésus-Christ, on est vainqueur, on est guerrier, on est on est roi, on est prince, on est ci, on est ça. Puis, on parle très peu de notre identité dans le Père. Parce que toutes ces choses sont bonnes. Mais d'abord, vivons la base d'être fils du Père, d'être fille du Père. Bon, mais on va finir là. Et tout le monde dit? alléluia non? Est-ce que... Comment, comment ça va, l'intérêt? Est-ce que tu te vois des fois comme poussé d'avoir l'approbation, poussé d'avoir cette, cette affirmation des autres? C'est comme cette insatisfaction à l'intérieur. Je se prier avec moi. Demandez au Père sa bénédiction sur la relation qu'on a avec lui. Père, je veux te dire merci aujourd'hui. Je vais répéter ça. Père, je veux te dire merci aujourd'hui. Tu as envoyé Jésus prendre ma place sur la croix. Jésus, je veux te remercier. quand tu m'as aimé, tu t'es livré toi-même pour moi. Je n'en reviens pas quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi. Saint-Esprit, tu es l'esprit d'adoption. Tu verses l'amour de Dieu dans mon cœur. Prenez une minute et juste méditez sur ta valeur aux yeux du Père. Je pensais à la valeur qu'il attribue à ta vie par le prix qu'il a payé. il a dit, euh, Saint-Esprit, juste prie ça, Saint-Esprit, je t'invite maintenant à me faire vivre l'affection du Père. Je te reçois maintenant. Je veux vivre l'affection du Père. Je veux sentir ses bras. Je veux sentir sa présence. Juste restez là un instant. Juste recevez. 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 Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Hmm Je vous invite à vous lever. Et priez cette dernière prière avec moi. On va confesser à, à Dieu, d'accord? On va renoncer à vouloir trouver notre approbation ailleurs que dans son cœur. Donc, répétez. Père céleste, Aujourd'hui, je veux confesser. J'ai essayé de trouver de l'approbation chez les autres. J'ai essayé de me sentir important par les dons et les talents que tu m'as donnés. Je renonce à toute recherche de l'importance. Sinon l'importance que j'ai à tes yeux. Je renonce à vouloir l'approbation des autres. À chercher l'affirmation des autres. Car je sais que toi, tu m'affirmes. Je sais que toi, tu m'approuves. Et donc, je n'ai plus rien à prouver. Merci du privilège que j'ai de connaître mon identité, d'être fils de Dieu ou fille de Dieu. Je t'aime, papa. Tu es à bas, père Amen.